0: Und jetzt, bevor wir zu der Predigt kommen, werden wir noch einen Film sehen.
1: Ich bin in die Schweiz gekommen, wenn es den Landkrieg gibt. Und ich war noch jung. Und das Bild in meinem Gesicht war ganz viel Schmerz. Und wenn wir geschaut ich und meine Eltern, ich musste weg. Und wie, ich weiß nicht. Wo gehe ich? Was treffe ich? Was bedeutet, wegzugehen von den Familien? Was bedeutet, eine neue Weg haben, ohne die Verwandte, ohne Eltern, ohne das Land? Das war wirklich Katastrophe in meiner Welt. Wir haben versucht, dass ich jemanden von meinem Land dass die helfen, die Leute rauszukommen. Und dann, es war eine Schlampe. Denn Wir haben ihm mit Geld abgemacht und er hat gesagt, alles okay. Er kann das machen. Und von Somalia, ich war in Kenia. Und nach Kenia, ich war in verschiedene Länder. Beispiel Dubai. Und nachher er hat uns in Richtung Russia gegeben. Und wir haben mit ihm abgemacht, dass ich mit meinem Sohn ich habe mit ihm abgemacht, dass ich, ich kann in Großbritannien gehen, weil dort ich konnte sein ein bisschen englisch sprechen ich habe gedacht weil ich muss neue Länder gehen neue anfangen denn wie ich fange und er hat gesagt okay ich bringe euch in Großbritannien und ich habe erwartet immer, dass ich in Großbritannien gehen kann. Und plötzlich, ich sehe nur in dem Airport so etwas geschrieben, es ist Switzerland. Ich habe ihm gesagt, hier ist es, dieses Airport ist Switzerland. Und er hat gesagt, ja, es ist Switzerland. Und ich habe gesagt, okay, dann, was kommt nächstes? nächste? Er hat gesagt, ja, wir versuchen, ich habe für euch einen Weg. Er hat uns in den Bahnhof gebracht und er hat mir und die kleine Kind gesagt, warte auf mich hier. Und bis heute ist er nicht zurück. Und mein kleiner Sohn hat angefangen zu weinen. Er hat keine Schuhe gehabt. Die Kleine, alles wir haben in der Schweiz gekommen, er war acht Monate alt. Zum Glück jemand von meinen Landleuten, die haben eine Frau und einen Mann, hat in die Straße gekommen, hat mir gesehen, wie ich herumrenne. Denn zum Glück diese zwei jungen Damen, der junge Mann hat mir gefragt, bist du Somalierin? Ich habe gesagt, ja, ich bin Somalierin. Und ich habe so Freude gehabt, wenn ich habe diese Weibs gesehen habe. Und es hat mich wirklich gut berührt, obwohl es war nicht genug weil meine Mutter nicht da, meine Eltern nicht da, meine Familie nicht da, und die Kleine und ich. Und ich weiß nicht, nach dem Heim, wo gehe ich, was kommt unterwegs. Es war wirklich ein schwarzes Bild. Aber langsam, es hat geendet, Schritt nach Schritt. Von Wallop nach drei Tagen, wir waren in Bern. Denn ich habe in Hallenbrücken zehn Monate gewesen, die Betreuung in Hallenbrücke, es war sehr, sehr, sehr gut. Denn sie haben immer versucht, uns gut richtig zu schauen, Deutschkurs zu gehen, bewegen, dass wir fühlen, wirklich dass wir sind. nicht in unser Heim sind, ja, aber trotzdem, dass wir sind in einem Land sind und es ist versichert, dass man darf nicht mehr Angst haben
0: Was für eine Geschichte. Ich, ich weiß nicht, was die Geschichte von Fatia bei dir auslöst, wie sie mit dem Schlepper in die Schweiz gekommen ist, obwohl sie eigentlich nach England gehen wollte, und dann im Winter mit ihrem acht Monate alten, acht Monate alten Sohn ohne Schuhe war, ohne zu wissen, was jetzt genau geschieht, was sie tun soll. Und der Schlepper kommt nicht, wie hat sie gesagt? Der Schlamper. Der Schlepper kommt nicht zurück. Ich bin so dankbar, dass Gott Menschen wie dich und mich braucht, um Menschen Hoffnung und eine Zukunft zu geben. Hier in dieser Situation waren es Landsleute aus Somalia, die geholfen haben. Aber das Wissen, dass Gott dich und mich braucht, um Menschen zu begegnen, um Menschen wieder Hoffnung zu geben, die an einem solchen Ort der Hoffnungslosigkeit sind, das bewegt mich unglaublich. Auch wenn ich mich selbst manchmal nicht brauchen würde, zu wissen, Gott braucht dich und mich. Darf ich mal fragen, wer von euch weiß, hey, Gott braucht mich, um ein Zeichen der Hoffnung zu sein? Nichts ist unmöglich, wo ich hinkomme. Wo ich hinkomme, kommt Hoffnung auf. Ah, so ermutigend. Unglaublich gut, das zu sehen und zu hören. Wir sind äh, in, in dieser Serie, eigentlich am Abschluss dieser Serie, in der wir uns Gedanken gemacht haben äh, über eine Sache. Im November hat Bob Hazlett an einem Anlass prophezeit, dass Gott uns Menschen aus anderen Ländern schicken würde und hat gesagt, wir sollen aufhören, gegen die Einwanderung zu kämpfen, denn Gott führe die Menschen aus anderen Kulturen zu uns, dass sie hier ihn kennenlernen würden. Und er sagte auch, dass das gegen seine eigene politische Meinung sei. Das war nicht eine politische Aussage, aber das war eine Herzensaussage. Und kurz darauf hat es ja begonnen, dass wir mehrere Geschichten von Menschen gehört haben, denen Jesus hier in der Schweiz in einem Traum erschienen ist. Und es ist offensichtlich, dass Gott am Wirken ist, unter Menschen aus anderen Kulturen hier bei uns in der Schweiz. Und wenn Gott solche Dinge tut, dann wissen wir ja, wir wollen uns auf die Dinge einlassen, die Gott für uns vorbereitet hat. Wie Jesus gesagt hat, ich, will, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und wenn wir dann sehen, dass Gott am Wirken ist, ist das eine Einladung an uns. Ist es eine Einladung an mich? Und so wünsche ich mir für mich persönlich, aber auch für uns als Church, dass wir auf die Einladung Gottes eingehen und sagen, hey, wenn du dich Menschen zeigst, will ich dich auch Menschen aus anderen Kulturen vorstellen. Und das heißt für mich persönlich, dass ich in meinem Leben Raum schaffen will für Menschen aus anderen Kulturen. Und ich freue mich diese Woche zu einer Person, die in relativ neu in der Vignette Bern ist, äh, nach Hause gehen zu können und ihre Geschichte zu hören, aber besser gesagt, seine Geschichte zu hören, wie er in die Schweiz gekommen ist. Und gleichzeitig bin ich auch dankbar, dass Kleingruppen und Communities sich geöffnet haben und Raum geschaffen haben für Menschen aus anderen Kulturen. Ich habe gerade diese Woche einen Bericht aus den 90er Jahren gelesen, als damals eben die ersten Afrikaner zu uns in den Gottesdienst gekommen sind. Und dort in diesem Bericht ist gestanden, wie mein Vater dann eben die Gemeinde aufgefordert hat, doch diese Afrikaner auch nach Hause einzuladen. Alles super. Es gab ein kleines Problem. Auch einige Singlefrauen haben Männer zu sich zum Essen eingeladen. Und die haben diese Einladung etwas anders verstanden. Und haben gedacht, wenn sie mich einlädt, dann heißt das, dass sie mich heiraten will. Eine Singlefrau, oder? Und da haben wir gelernt. Und weißt du, so gibt es so Situationen, die uns ja dann auch überfordern können. Wo wir nicht wissen, okay, Jesus, ich will mich darauf einlassen. Aber was heißt das nun genau? Eine Möglichkeit ist schon nur mal zu beginnen und vielleicht einen Nachbarn aus welchem Land auch immer er kommt, zu fragen, hey, was ist deine Geschichte, wie bist du in die Schweiz gekommen? Oder ich, ich habe mir auch zur Gewohnheit gemacht, wenn ich im Tram sitze und, und ein Ma Mensch aus einer anderen Kultur mir gegenüber sitzt, dass ich mit ihm freundlich zu sprechen beginne und ihm zum Ausdruck bringe, wie schön dass es ist, dass er hier ist. Aber ich will mich öffnen dafür. Ich will mich öffnen für Menschen aus anderen Kulturen. Und wenn wir das wollen, auch als Gemeinde, als Gemeinschaft, dann müssen wir auch Ängsten vorurteilen und Unsicherheiten in die Augen schauen, die uns abzuhalten versuchen, uns eben zu öffnen. Und etwas, was uns Schweizer davon abhalten kann, uns für Menschen aus anderen Kulturen zu öffnen, die Gott zu uns führt, das sind die Finanzen. Wir, wir tun uns schwer, unseren Wohlstand mit Menschen zu teilen. Egal, ob es Menschen aus dem EU-Raum sind, die in die Schweiz kommen oder Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, das fällt uns schwer. Hast du auch schon so Aussagen gehört wie, das haben wir uns selbst erarbeitet, sollen sie doch draußen bleiben? Beispielsweise Oder wenn dann wieder ein Bericht in der Zeitung kommt, wie, wie jemand die IV ausgenutzt hat, die Invalidenversicherung und sich bereichert hat. Und das führt zu einem Ärger in uns. Und so war es beispielsweise auch, als im April sich im Mittelmeer diese Katastrophe abgespielt hat und hunderte von Menschen, über tausend Menschen umgekommen sind, war einer der gängigsten Vorschläge oder akzeptiertesten Vorschläge, dass wir versuchen müssen, unsere Grenzen zu schließen. Wir tun uns schwer, von dem zu teilen, was Gott uns hier in der Schweiz gegeben hat. Und wenn wir nicht bereit sind, das zu teilen, was wir haben, unseren Wohlstand, dann werden wir uns auch nicht für Menschen öffnen können, die aus anderen Kulturen zu uns kommen, die Gott zu uns führt. Weil da immer diese Vorurteile in unserem Herzen sind. Und deswegen will ich heute über das Geben sprechen. Ich will mit euch anschauen, was Gott zu diesem Thema uns zu sagen hat. Und wir werden zwei biblische Texte anschauen, die uns die Bedeutung und die Kraft des Gebens zeigen und uns auch in dieser Situation, eben in diesem Thema zu uns sprechen. Den ersten Text finden wir in Lukas 6, Verse 37 und 38. Eigentlich das sind die beiden Verse, aber in der Vorbereitung haben mir die zwei Verse zuvor so gefallen, dass ich die auch noch kurz vorlesen will. Und zwar schließt dort Jesus seine Ausführungen zur Feindesliebe und er schließt sie mit folgender Aufforderung. Liebt eure Feinde, er weist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, weil euer Vater gütig ist. Und hier sehen wir schon gleich den ersten Grund, weswegen wir geben. Oder den Hauptgrund, weswegen wir geben sollen. Nicht, weil wir es uns leisten können, nicht, weil es die Menschen verdienen und auch nicht, weil sich das Geben lohnt, weil wir ja was zurückgehalten. Nein, sondern Jesus fordert die Zuhörer auf, zu geben, weil der Vater ein Geber ist. Weil es unser Privileg ist, das Wesen des Vaters zu widerspiegeln und ihn zu repräsentieren. Gebt, denn ich bin ein gebender Vater. Und dann sagt Jesus im Vers 37 und 38. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei oder eben vergebt und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt. Und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Und ist hier aufgefallen, dass bei diesem Text, der so häufig in Predigten über das Geben verwendet wird, nicht einmal von Geld die Rede ist. Nur wenn man den Kontext sieht, weiß man, dass es auch um Geld geht. Und so ist es auch bei uns, wenn wir von Geben sprechen oder das Wort Geben hören, denken wir meistens sehr schnell an Geld oder nur an Geld. Aber unsere Bereitschaft zu geben berührt jeden Aspekt unseres Lebens. Ich kann beispielsweise nicht über Gnade sprechen, ohne über das Geben zu sprechen. Weswegen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gegeben hat. Er ist ein Geber. Und genauso wenig kann ich über die Ehe sprechen, ohne über das Geben zu sprechen. Denn keine Ehe wirkt funktionieren, wenn nicht beide Partner geben. Meine Bereitschaft zu geben berührt jeden Aspekt meines Lebens. Beim Geben geht es um mehr als einfach nur Äußerlichkeiten, es geht tiefer. Und so sagt Jesus auch, denn wo euer Reichtum ist, wird auch euer Herz sein. Und die Aussage, die ich jetzt mache, die mag dich schockieren. Weißt du was? Gott geht es um dein Geld. Gott ist dein Geld wichtig. Weißt du weswegen? Weil ihm dein Herz wichtig ist und er unbedingt dein Herz will. Hast du auch schon gemerkt, dass, dass mein Geldbeutel und mein Herz irgendwie verbunden ist? Also nicht nur meins, sondern deins genauso. Und wenn Gott mein Geldbeutel haben kann, dann hat er auch mein Herz. Und das sage nicht ich, das hat Jesus gesagt. Wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Stell dir mal vor, du hast bis jetzt noch nie Aktien gekauft und du entscheidest dich jetzt, deinen Reichtum in Aktien anzulegen und Aktien zu kaufen. Weißt du, was du machen wirst? Du wirst beginnen, die Aktienkurse zu verfolgen. Auch wenn dich das bisher nicht interessiert hat. Auch wenn dir die Entwicklung von Aktien sowas von Piep egal war, weil dein Reichtum jetzt dort ist, wirst du beginnen, die Aktienkurse zu verfolgen. Unser Herz folgt unserem Reichtum. Und deswegen, wenn du dein Herz im Reich Gottes haben willst, dann weißt du, wo du deinen Reichtum investieren muss. Setz deinen Reichtum, deinen Besitz darauf. In diesem Text hier in Lukas 6 spricht Jesus vom Verurteilen, vom Richten und vom Vergeben. Richte nicht und du wirst nicht gerichtet werden. Urteile nicht und du wirst nicht verurteilt werden. Vergebe und dir wird nicht vergeben. Und dann sagt er, gib und dir wird nach dem gleichen Maß gegeben werden. Mit anderen Worten, sei großzügig mit deinem Urteil mit Menschen. Gib. Vergib großzügig. Und du wirst es mit dem gleichen überfließenden Maß zurückgehalten. Wir können das auf alle Aspekte unseres Lebens übertragen. Und zwar wegen dem Prinzip von Sehen und Ernten. Was wir sehen, das ernten wir auch. Wenn wir einen Samen sehen, erhalten wir nicht nur einen Samen zurück sondern eine Pflanze voller Samen oder ein Baum voller Samen. So, so gut ist Gott mit uns. Und ich merke das auch in meinem äh, alltäglichen Leben, beispielsweise mit unserer Tochter, mit Sophie. Diese Woche hatten wir Gäste. Und Sophie hat so laut gespielt und vorgetanzt, dass wir uns kaum mehr unterhalten konnten. Und ich habe mich gefragt, weswegen meine Tochter so laut ist. Ihr könnt dreimal raten. Logisch, ich bin laut mit ihr. Wir ernten, was wir sehen. Und so könnte in Lukas 6 auch stehen, gib lautes, fröhliches Spielen und mit dir wird laut und fröhlich gespielt. Was wir sehen, das ernten wir. Und so lernen wir, merken wir, es ist besser, Gutes zu geben als Schlechtes. Und ich will im Übermaß geben, ich will ein guter und großzügiger Geber sein. Jetzt, wie kann ich ein großzügiges Herz entwickeln und Gutes weitergeben? Ich möchte mit euch 5. Mose 15 anschauen, denn in diesem Text gibt Gott uns vier Hinweise, die uns dabei helfen, wie wir ein großzügiges Herz entwickeln können. Denn es geht in dieser Frage des Gebens um unser Herz. Und ich beginne in den Versen 7. Und acht. Gibt es jedoch Arme unter euren Landsleuten in euren Städten, in dem Land, das der Herr, euer Gott euch gibt? Habt ihr gehört? Das Land, das Gott euch gibt, was wir haben, haben wir von ihm. Dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig mit freudigem Herzen geben was für den Mangel ausreicht, den er hat. Und nun folgt der erste von vier Hinweisen, wie wir großzügige Geber werden können. Hier kommt der erste Hinweis. Kümmere dich um dein selbstsüchtiges Herz. Kümmere dich um dein selbstsüchtiges Herz. Vers 9. Hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht. Das siebte Jahr, das Erlassjahr steht kurz bevor. Und dass dein Auge dann böse auf deinem Bruder den Armen sieht und du ihm nichts gibst. Er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Eigensucht, Selbstsucht, Egoismus nennt der Autor hier Bosheit und Bosheit wird uns zur Sünde. Aber was sagt uns der Text hier? Im Alten Testament hat Gott ein System eingeführt, in dem alle sieben Jahre die Schulden erlassen wurden. Ich meine, wer würde sich das heute nicht wünschen? Wäre auch nicht schlecht, oder? Alle sieben Jahre, alle Schulden völlig äh, vergeben. Und so war das da. Und wenn also jemand, ein Armer, im siebten Jahr, kurz vor dem Versöhnungstag auf dich zugekommen ist und du ihm was ausgeliehen hast musstest du ihm die Schuld kurz darauf einfach löschen. Streichen, vergeben, nichts mehr zurückzahlen. Ans Bein streichen. Und Gott sagt hier: hey Leute, wenn jemand dann zu dir kommt, sei nicht so und verhärte dein Herz, sondern gib, auch wenn du weißt, dass es nicht zurückkommt. Denke ja nicht, dass du ihm nichts ausleihst, das nennt er Egoismus und Egoismus in diesem Text hier Bosheit. Und Gott sagt zu seinem Volk, ich will nicht, dass ihr so seid. Weswegen nicht? Weil ich ein großzügiger Gott bin. Jetzt lass mich dir eine Frage stellen. Weswegen ist Gott das Geben so wichtig? Denkst du, dass Gott auf mein Geben angewiesen ist? Braucht er meine Unterstützung für seine Sachen? Könnte es sein, dass die Stromrechnung im Himmel zu hoch ist wegen all dem Leuchten und er Hilfe braucht von uns Erdlingen? Hat er zu wenig Gold für die Straßen im neuen Jerusalem? Nein, offensichtlich nicht. Wenn ihm das Geben wichtig ist, dann geht es ihm nicht um mich. Gott hat das Geben nicht für sich selbst geschaffen, sondern für uns, für dich und für mich. Denn nichts entfernt Gier und Egoismus so sehr aus unserem Herzen, wie wenn wir geben. Nichts spült Gier und Egoismus so sehr aus unserem Herzen raus, wie wenn wir geben. Es reinigt unser Herz. Deswegen der erste Punkt, kümmere dich um dein selbstsüchtiges Herz. Hier kommt Punkt Nummer zwei. Kümmere dich um dein trauerndes Herz. Vers 10. Willig sollst du ihm geben, gib ihm. Und dein Herz soll nicht böse sein, nicht trauern, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache, weil du mit dem richtigen Herzen gibst, wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem Geschäft deiner Hand. Auch hier wieder, wie schon in der Stelle in Lukas 6 zuvor, wenn wir lernen, mit dem richtigen Herzen zu geben, wird Gott uns in allem segnen, was wir tun. Das hat es hier gerade geheißen. Aber weißt du was? Wir geben nicht, um etwas zu erhalten. Denn wenn wir geben, um etwas zurückzuerhalten, dann kommt dieser Gier und der Egoismus, der gerade rausgespült werden soll, gleich wieder zurück. Und doch ist die Zusage da. Ich will euch segnen. Wenn Egoismus uns angreift, bevor wir geben, soll ich wirklich, soll ich so viel in die Kollektion, soll ich der Person was geben? Nein, aber ich möchte doch nächste Woche noch mit meiner Frau essen gehen. Egoismus, die Selbstsucht greift mich vor dem Geben an und die Trauer danach. Hast du auch schon mal mehr gegeben, als du konntest? Und dann ist beispielsweise das Auto kaputt gegangen und du hattest eine teure Reparatur. Ui, das Geld hätte ich jetzt gut für die Reparatur brauchen können. Die Trauer kommt danach. Es fällt mir ein, zum so Gedanke, der mir durch den Kopf geht. Jetzt habe ich was in die Kollekte gegeben. Und ich wollte ja nach dem Gottesdienst noch essen gehen. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Die Trauer, die... Wow. Hey, vielen herzlichen Dank, Cornel. 100 Franken. Hey. Vielen herzlichen Dank, Cornel. Das gibt ein fettes Abendessen. Ich sollte solche Gedanken mehr äußern. Nein, nein, das war natürlich geplant. Weißt du, weswegen es Cornel so leicht gefallen ist, mir die 100 Franken zu geben? weil ich sie ihm vor dem Gottesdienst gegeben habe. Es sind meine. Es ist ihm nicht schwer gefallen, mir das zu geben. Er hat nicht getrauert. Weißt du weswegen? Weil es mein Geld ist. Und der Grund, weswegen wir nach dem Geben trauen ist, dass wir denken, dass das, was wir haben und gegeben haben, uns gehört. Deswegen trauen wir. Aber weißt du, was die, was Psalm 24,1 sagt? Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Lass mich fragen, wem gehört die Schweiz? Im Mittagsgottesdienst hat jemand gesagt, nicht Blatter. Äh, nicht, nein, stimmt nicht. Er hat gesagt, nicht der FIFA. Entschuldigung. Es gehört Gott. Wer darf Menschen in die Schweiz führen? Wem gehört unser Wohlstand? Wem gehört alles, was ich bin und ich habe? Es gehört ihm. Und wenn wir Gott zurückgeben, was ihm eh gehört, dann haben wir keinen Grund zu trauern. Deswegen der zweite Punkt. Kümmere dich um dein trauerndes Herz. Nun kommt Punkt Nummer drei. Entwickle ein großzügiges Herz. Lesen wir Vers 14. Gebt ihm, er spricht hier von einem Sklaven, der freigelassen wurde, Gebt ihm ein großzügiges Abschiedsgeschenk mit von euren Schafen und Ziegen, eurem Getreide und eurem Wein. Und höre das. Lasst ihn an dem Reichtum teilhaben, mit dem der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. Lasst die Menschen an eurem Reichtum teilhaben. Gott will, dass wir großzügig sind. Wir sind egoistisch geboren aber wenn wir von Neuem geboren werden, dann erneuert er unser Denken. Er gibt uns ein neues Herz und wir werden großzügig von Neuem geboren. Ich habe am Anfang einen Text aus Lukas 6 vorgelesen. Diese Stelle, in der Jesus von der Feindesliebe gesprochen hat. Und Jesus sagt dort hier sogar, wenn jemand einen Mantel von dir will, dann gib ihm auch noch das Hemd dazu. Wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib ihm, was du hast. Und wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wiederzuerhalten. Probier schon gar nicht. Sei großzügig. Gib Menschen, ohne etwas zurückzuerwarten. Was tut Jesus hier? Er kümmert sich um unser Herz. Und das ist das Erste, was wir auch Kindern beibringen müssen. Wenn du selbst Kinder hast oder schon mit Kindern gespielt hast, dann, dann kannst du das nachvollziehen. Das ist gar nicht so einfach zu lernen, zu teilen. Wenn beispielsweise ein Kind zu Besuch kommt bei uns und irgendein Spielzeug nimmt, also erstens mal schließt Sophie die Tür zu, dass das Kind nicht ins Zimmer geht. Ne? Wenn das Kind dann ein Spielzeug nimmt, dann ist es bestimmt gleich das, mit dem sie auch spielen wollte. Und wenn sich das Kind dann einem anderen Spielzeug zuwendet, dann braucht sie das eben leider auch gerade zum Spielen. Kennst du das? Teilen. Und siehst du, was Gott hier zu all seinen Kindern sagt? Wann wirst du erwachsen? Wann wirst du wie dein Vater Wann wirst du wie dein Vater, der einfach so gibt, der die Welt so sehr liebte, dass er seinen einzigen Sohn gab? Ich will ein großzügiges Herz entwickeln. Und nun sind wir beim letzten Punkt, bei Punkt 4. Entwickle ein dankbares Herz. 5. Mose 15, Vers 15. Denkt daran, dass ihr Sklaven in Ägypten wart und dass der Herr, euer Gott, euch befreit hat. Deshalb gebe ich euch heute dieses Gebot. Weißt du, was er hier sagt? Ich gebe euch ein Gebot. Ich befehle euch, seid großzügig und gebt und lasst Menschen an eurem Reichtum teilhaben. Das ist ein Befehl. Und weißt du, mit welcher Autorität ich dir das befehle? Ich bin der der dich aus Ägypten geführt hat. Erinnere dich daran, dass du nichts hattest und dass alles, was du hast, dass du es von mir hast. Ich habe drei Vorbilder, wenn es um Großzügigkeit geht. Das erste Vorbild ist Matthias Rötlisberger aus dem Mittagsgottesdienst. Dieser Mann, Entschuldigung, sein Vorbild berührt mich immer wieder, er lebt mir etwas vor. Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass er Dinge verschenkt hat, die weit über seine Möglichkeiten gehen. Deswegen er ist diesem inneren Impuls gefolgt. Ein zweites Vorbild ist mein Vater, einer der großzügigsten Menschen, die ich kenne. Und ein drittes Vorbild ist Robert Morris von der Gateway Church. Von ihm habe ich was gelernt. Wenn er über Großzügigkeit gesprochen hat, hat er gesagt, hey... Es gibt drei Arten von Geben. Erstens, den zehnten, der hier gehört Gott. Das ist gar keine Diskussion. Das gehört ihm. Zweitens, darüber hinausgeben und mich um Menschen kümmern. Das ist eine zweite, eine zweite Art des Gebens. Und dann gibt es eine dritte. Und zwar das überschwängliche Geben. Dort, wo es mich was kostet. Und genau das sehe ich bei Matthias Rödlisberger. Das macht er immer wieder. Und ich habe da auch von Robert Morris gehört, er hat schon mehrmals sein Auto oder sein Haus verschenkt. Und Gott hat ihm Neue gegeben. Dieser Mann ist unglaublich großzügig. Ist mir ein echtes Vorbild. Und jemand hat seine Frau mal gefragt, weswegen er denn so großzügig sei. Und weißt du, was seine Frau gesagt hat? Weil er nie darüber hinweggekommen ist, dass Gott ihn gerettet hat. Er weiß, woher er kommt und er weiß, dass alles, was wir haben, von Gott kommt. Entwickle ein dankbares Herz. Siehe, was Gott in deinem Leben tut. Weißt du, als ich ein Jugendlicher war, so 18 Jahre, habe ich manchmal gedacht, ah, wenn ich doch nicht schon mit acht Jahren Jesus gefunden hätte. Wenn ich auch so eine Geschichte hätte, könnt ihr das nachvollziehen, wo ich irgendwie dramatisch irgendwie Gott mich auf etwas rausgeholt hätte. Dann... Hätte ich ein Zeugnis, dann könnte, das würde Menschen vielleicht zu ihm führen. Und bis ich gemerkt habe, da war ich etwa 18, ich kann Gott unglaublich dankbar sein. Ich habe mit acht, mit acht Jahren bin ich in die Garage gegangen, das Büro meines Vaters und habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe in meiner Kindheit mit elf, zwölf, habe ich seine Nähe und seine Kraft erlebt. Ich bin aufgewachsen und habe die Gegenwart und die Kraft Gottes erlebt. Und alles, was ich habe, das weiß ich, dass es von ihm kommt. Er ist alles, was ich habe. Entwickle ein dankbares Herz. Und wenn wir diese vier, uns diese vier Punkte zu Herzen nehmen. Erstens, unser selbstsüchtiges Herz aufräumen. Zweitens, uns um unser trauendes Herz kümmern. Und drittens, ein dankbares Herz ein großzügiges Herz entwickeln und viertens, ein dankbares Herz pflegen, werden wir auch die Menschen aus anderen Kulturen, die Gott zu uns führt, voller Freude empfangen, unsere Leben, unsere Taschen öffnen und sagen, hey, wow, ich kann den Vater sichtbar machen. Ich kann den Menschen zeigen, wie er ist, seine Güte und seine Großzügigkeit. Und das wünsche ich mir für uns als Vignette Bären. Und das wünsche ich mir für mich persönlich auch. Lasst uns einen Moment ruhig sein. seinen also einen Moment Zeit nehmen und einfach Gott fragen, hey, was willst du mir sagen in diesem Zusammenhang? Und dann möchten wir zum Schluss noch füreinander beten. Und jetzt bitte ich, Dich einfach aufzustehen, alle miteinander. Wir machen das Beten füreinander heute wieder mal auf eine etwas andere Art, eine Art, die ich sehr gerne habe. Bete für die Menschen rechts und links von dir. Und bete das beste Gebet, das du hast. Segne sie mit diesen vier Punkten. Mit dass wir ein großzügiges Herz entwickeln, dass er sich um unser selbstsüchtiges Herz kümmert, um unser trauerndes Herz, uns ein großzügiges Herz und ein dankbares Herz schenkt. Okidok. Und dann bete zum Abschluss auch, dass Gott einfach Menschen aus anderen Nationen zu uns führt. Und wenn du sagen kannst, Herr, das will ich, brauche mich, führe du Menschen aus anderen Kulturen zu mir, brauche mich, dass ich sie zu dir führen kann, dann bring ihn das zum Schluss in einem Gebet auch noch zum Ausdruck. Und Jesus, so sind wir offen und sagen, führe du Menschen aus anderen Kulturen zu uns. Lass uns dich zeigen. Wir wollen den Menschen zeigen, wie du bist. Amen.
2: Ich war in ich gehe gerne in Brockis. <lacht> ähm, ich war schon mit, und das letzte Mal ist mir schon passiert und das mal wieder. Und zwar äh, sind ja viele ausländische Leute in diesen Brockis. Und wo ich bin, hat äh, die Frau, die dort verkauft, die ist, äh, eine ältere Frau, um ein Hörli, die ausländischen Leute aus der Garderobe geschossen, damit ich probieren kann. Versuchen. Ich konnte sie abhalten, knapp gesagt, es ist kein Problem, nein, ich warte, es ist gut, das, oder? Und ich bin hei und habe denkt, dass ich muss lernen muss reagieren. Ich muss lernen, etwas sagen. Und ich habe den Eindruck, vielleicht sind noch andere da, die merken, ich fühle mich in so Augenblicken einfach komplett hilflos. Ich weiss nicht, was mache ich jetzt? Wie stehe ich auf? Ich wollte die Frau nicht entblößen, nicht abmachen. Es sind ja sonst noch Leute im, im Laden oder in der Brocke. Und gleich denke ich, es ist einfach nicht recht, dass wenn ich komme, ich bevorzugt behandelt wird Und ich will das nicht. Ich will das nicht. Und ich will gehen von dem was wir haben. Wenn du da bist und merkst, ich habe auch so eine Hilflosigkeit. Vielleicht erinnere ich dich an eine Situation. Dann möchte ich, dass wir miteinander einfach beten können. Für dich wo einfach merken, ich, ich wett das lebe die Großzügigkeit, aber oft weiß ich nicht wie. Das ist auch da auf, dann wir das miteinander vor Gott bringen und ihm das einfach geben. Herr, ich komme vor dir. Mit dieser grossen Hilflosigkeit, dass ich manchmal einfach nicht weiß, wie ich reagiere. Dass ich entschieden bin, das, was ich habe, zu teilen. Und gleichzeitig merke ich in so Augenblicken, ich, ich bin wie überfordert. Es über, überfordert mich, einfach so schnell zu wissen, wie ich reagieren soll. Nein, wir kommen einfach und beten darum, dass du, Heiliger Geist, uns das nächste Mal, wenn wir in solchen Situationen sind, einfach erfüllst, ausrüstest und dass wir mutig sein können und mutig aufstehen können. Und das, was wir haben, teilen, auch auch in unserem Verhalten teilen. Herr, ich komme mit all denen, die aufgestanden sind, einfach vor deinem Thron und bete um dies Erbarme über uns. Heiliger Geist, komm du, komm du und erfüll du uns, dass wir auch nicht vergessen, dass wir gerettet worden sind. Dass wir alles haben durch dich. Amen. Equipe, habt ihr ja schon ein paar Mal gehört in der letzten Zeit, das ist unsere Ministry School Schule, die wir wollen. starten im September, wo über neun Monate. Sollen Möglichkeit geben, einfach das, was wir auch haben, als spezielle Gabe in der Winnie Bern. Das, was wir leben wollen leben, als Kultur, zu vertiefen. Dass wir können uns Zeit nehmen, neun Monate einfach Zeit nehmen, um das einzuüben. Und vielleicht denkst du jetzt, ja gut, ich bin zahlt oder ich kann, die Möglichkeit, die Schule zu machen, dann gibt es für dich andere Möglichkeiten. Erstens, du kannst überall davon reden, dass Menschen, die vielleicht noch nichts von dieser Schule wissen, darauf aufmerksam werden. Du kannst natürlich auch da regelmäßig dafür beten. Du kannst sagen, ich werde zum Beispiel äh, Gotti oder Götti von jemandem, der in der Schule ist. Ich tue irgendwie mich irgendwie an dieser Schule beteiligen. Ähm, wenn du mehr willst, wissen willst, dann hat es Möglichkeit die Möglichkeit, jeden Sonntag dich dort zu informieren und natürlich auch auf unserer Webseite. Im nächsten Sonntag ist der äh, ein besondere Gottesdienst. Und zwar haben wir nur um 5 und am um halben 8. Gottesdienst. Will der Brian Dirksen, den ihr wahrscheinlich die meisten kennt, sicher seine Songs, seine Lieder kennt, wird da sie mit den Skipoets. Das ist für mich, ich bin ich ganz so im Englischen bewandert, ein eigenes Wort. Der Brian hat mit seiner Truppe sich äh, vorgenommen, sie werden wieder ganz neue äh, Psalmen zugänglich machen, die ganz neu für uns auch vertonen und einfach, dass man mitgehen kann. Äh, Und darum lade ich euch ganz, ganz herzlich zu dem Gottesdienst ein. Also am nächsten Sonntag am 5 und am halbe 8. am 1 ist kein Gottesdienst. Das Kaffee ist wieder offen. Und wer noch Gebet wünscht, der ist eingeladen, hinterher zu gehen. Dort ist das Ministerteam. Und die Gäste, äh, bitte hinterher zu kommen. Dort kommen sie noch ihre CD über, noch das Geschenk. Und äh, für die Gäste die sind ganz herzlich auch eingeladen, noch hinterher ins Kaffee zu kommen. Jetzt wünsche ich euch eine gesegnete Woche. Und Gottes Sagen, auf Wiedersehen miteinander.